0: 紧接着，老伊恩告诉女主。那个神秘身世的女人，实际上就是画作中耶稣旁边的那个人。这个女人就是抹大拉的玛利亚，她是耶稣的妻子。如果这个秘密被传出去，教会的信仰根基将会被摧毁，因为圣经记录的耶稣从来都没有结过婚。之后，由于罗马皇帝眼看耶稣的追随者越来越多，已经影响到自己的统治地位了，便找了个莫须有的罪名，在十字架上钉死了耶稣。而抹大拉的玛利亚辗转来到法国，并留下了后代血脉。这就是巡山隐修会两千年来保护的秘密。抹大拉。的玛利亚不是圣母玛利亚。古时候没那么多名字，很多重名现象。抹大拉的玛利亚在宗教正史里面被认为是耶稣最忠诚的门徒，但不是十二门徒。就在讲述的过程中，警官也追了过来。巡山隐修会的四个守护者已经被杀，而现在唯一能解开这个秘密的人，便是女主，还有手上的这个密码桶。密码桶里藏着地图，可密码桶不能强行打开，不然便会触破里面装有醋液的小瓶，醋会溶解掉地图，密码桶也就没用了。这个时候，白发杀手突然闯了进来，想要拉。拿走密码桶，但是被三个人齐心协力打倒了。警察也准备进来抓人。老伊恩一生都在研究巡山隐修会和那段无法被证实的秘密，而女主这个活脱脱的最后的守护人站在眼前，不可能让警察抓走，拉着两人登上了自己的私人飞机。在另一边，章鱼主教说服影子议会，他已经联系到了一位神秘导师，马上就可以找到圣杯，并且摧毁它。他代表的是梵蒂冈教廷里面另一个隐藏的工会组织，他们的目的就是摧毁这个秘密，毁掉抹大拉的玛利亚的石棺，这样即便找到后裔，也是无法进行 DNA 对比，也就再也没有证据证明耶稣有妻子的事了。他们与巡山隐修会的目的恰恰相反。回到飞机上，兰登教授发现密码筒的里面藏着反着写的文字线索，这是达芬奇典型的手法。达芬奇也曾是巡山隐修会的守护人之一，也就是说，文字直接暗示着密码筒的密码。文字描述在。英国伦敦有一位被教皇亲手埋下的骑士教堂，而伦敦只有圣殿骑士教堂符合这个说法。四个人来到了这里，可是这些看似实木的骑士根本都是雕像，也没有头上有圆球的标记。此时白发杀手又出现了，原来老伊恩身边的仆人竟然一直都是卧底。不得已，兰登教授只能拿密码桶作为交换，两人得以逃脱。白发杀手其实是章鱼神父的跟班，派来辅助这位神秘导师查线索的。现在密码桶也到手了，仆人三两句就打发他卷铺盖回家，可仆。仆人也并不是幕后黑手，真正的幕后黑手其实就是老伊恩。他知道破解了密码筒，兰顿教授也不愿意公布出来，而他自己终其一生研究这个，就是为了证实这一切理论都是真实的，将这一秘密公诸于世。既然不是这个教堂，那么肯定是解读有误。兰顿教授搜索了一下，原来达芬奇的原话是一位被教皇亲手葬下的骑士。其实教皇的拼写并不指的是教皇，而是亚历山大·普伯的名字的缩写。他是英国最伟大的诗人、启蒙主义者，而他。他亲手埋葬的骑士就是他的好友牛顿，没错，那个 iPhone 砸的头上的牛顿。女主和兰登教授赶到了埋葬牛顿的教堂，哪知道老伊恩也很聪明的找到了这里，可他凭自己的力量根本就打不开密码桶。老伊恩用枪逼迫兰登教授破解密码，不然就杀死女主。兰登独自思索良久，达芬奇的提示线索在这里肯定是指指密码的。兰登教授无法破解，将密码桶扔了出去。老伊恩拼了命的去接，密码桶还是摔到了地上，撞破了醋液，毁掉了里面的东西。其实密码，兰登教授猜出来了。牛顿坟墓上的圆球就是那个给他灵感，并使他提出万有引力定律的苹果。兰登在扔出密码桶之前，就拿出了里面的东西，打开小纸条，上面是一段详细描述摩达拉的玛利亚石棺的具体位置。看完，男的教授明白了，石棺应该就在苏格兰的玫瑰林教堂。这座教堂就是圣殿骑士的老家。两人刚进来，女主就想起自己小时候似乎来过这里。教堂的管理员也似乎很眼熟。女主在地下入口，一个六芒星符号，正好是剑刃和圣餐杯，正三角和倒三角形状。来到一个神秘的房间，旁边有一些画作，似乎是达芬奇的手法。头顶上星空的雕刻。跟纸条上躺在大师们的杰作当中，安息在星空之下所述的一模一样。两人打开石板。下层的房间却没有石棺，看来早就被人搬走了。圣杯的秘密永远的找不到了。旁边放着女主小时候的档案，原来女主是被祖父收养的，并没有血缘关系。旁边的宗谱显示，女主的真实姓氏追溯的根源，是法国最古老的家族，所谓的王室血统。也就是说，祖父收养女主，并不是想培养她成为守护者的接班人，他们倾其一生保护的其实就是女主这位耶稣的后裔。两人走出来，外面竟然聚集着大批人群。看样子，他们应该是现代版的圣殿骑士。一位老婆婆承认，他们就是巡山野求会，女主就是自己的孙女。虽然有点惊讶，但是说得有模有样的，还蛮真实的。石棺的位置只有守护者四个人知道，而他们都死了，也就是说，女主的 DNA 也无从考证，身份是谁也毫无意义了。一切线索落下帷幕，该到分别的时候了。兰顿教授回到了巴黎。突然想到贯穿巴黎的玫瑰线，急匆匆地顺着玫瑰线寻找着其他符合条件的线索。兰登教授顺着来到卢浮宫的门前，门口一个高耸的玻璃正三角与内部的一个倒三角正好组成了剑刃和圣杯的符号。而卢浮宫收藏着丰富的大师杰作，透过透明的三角玻璃，地底下可以直接仰望星空，完全印证了剑刃和圣餐杯守护在门外，躺在大师们的杰作当中，安息在星空下的条件。在经过正三角、倒三角往下的。地底深处，抹德拉的玛利亚的石棺安详地放在这里。好了。故事到这里就结束了，就像我之前所提示的，故事虚构的情节与真实历史相交错，让你甚至相信它真实发生过。电影里面出现的巡山隐修会、天主教施工会都是真实存在的，只不过巡山隐修会成立于一九五六年，后被小说家引用，套到各种幕后操纵世界的黑手背景当中。有趣的是，巡山隐修会的创立人也确实是四个人。十字军东征历史上是为了跟穆斯林争夺圣城耶路撒冷，还有其他地盘，在小说里巧妙的添加成私下为了巡。找圣杯。关于抹大拉的玛利亚的记载，历史上是因为被救助后，从此以后甘心跟随耶稣，成为最中心的门徒。而在一九四五年，埃及出土的一本经文《腓力福音》里，直接描述了耶稣与抹大拉的关系。但这段经文存在争议，被指为耶稣后世的人伪造的。基督教里面所有经文内容无法确认真伪的，都被称作伪经，《腓力福音》便是其中之一。死海古卷的部分，还有另外二十卷都被列入了伪经之列。这也是《达芬奇密码》这部小说的灵感的由来。这部电影剧本本身就非常上乘，将历史和虚构结合得如此巧妙，可以说我没看到第二部有如此深度的改编。电影的悬念和节奏出色，三个小时的观影没有一刻觉得浪费，镜头和配乐绝对是一流水准。电影评分至少八分以上，但是由于涉及敏感话题会被拉低分数，这个是可以预料得到的。感谢收看，欢迎订阅及关注《恶斗归来》了，我们下期再见。